0: Un jour dans l'histoire Une émission de la rédaction de Canal Académie On retrouve
1: Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Academy et bienvenue pour cette nouvelle émission d'un jour dans l'histoire. Il y a quelques semaines, j'ai invité au micro de Canal Academy Martin Aurel, historien et auteur du livre « Le chevalier lettré, savoir et conduite de l'aristocratie » au XIIe et XIIIe siècle, un ouvrage paru aux éditions Fayard. À cette occasion, je vous avais promis une deuxième partie consacrée à ce sujet. Nous entamons donc cette deuxième partie consacrée à ces chevaliers lettrés. Le livre de Martin Aurel commence par une affirmation. La Renaissance n'a pas eu lieu au 16e siècle, mais bien au XIIe et au XIIIe siècle. À l'appui de cette thèse, eh bien, tout simplement, la culture qui se développe chez ces chevaliers. Alors dans cette première émission consacrée à ces chevaliers lettrés, nous avons décrit l'instruction, l'éducation, l'alphabétisation et la scolarisation, le rôle de la transmission, quel rôle notamment jouaient les parents dans la transmission de la culture et le rôle majeur de la mère et donc de la femme dans cet environnement. Nous avons aussi décrit les lieux de la culture ainsi que les vecteurs de cette culture. Alors, pour cette deuxième émission, ce deuxième volet consacré aux cheveux traits, nous allons voir quelle est l'incidence de ce renouveau culturel que nous avons constaté lors de cette première émission. Alors, il y a un maître mot pour exprimer cette incidence, c'est l'idée de courtoisie. Comment Martin Aurel, d'abord bonjour, Bonjour je Christophe. ne vous ai pas salué. Comment Martin Aurel définir cette courtoisie médiévale C'est un mot qui est assez galvaudé, vous le dites d'ailleurs, puisque nous en avons une vision très 19e siècle, très romantique, l'amour courtois. Comment définir cette courtoisie médiévale
2: En fait, le terme, on peut partir de l'étymologie, puisqu'il renvoie à Courtis, en latin, la cour. Et à ce titre, il nous parle d'un groupe humain, d'un certain nombre d'individus qui se retrouvent dans un lieu de pouvoir, dans un lieu qui appartient à la haute aristocratie, mais aussi le modèle se diffuse et on le retrouve dans des maisons fortes, beaucoup plus modestes, c'est propre à la noblesse, la courtoisie. Et en même temps, ce groupe humain a des comportements qui lui sont spécifiques, des conduites propres, qui lui permettent de se différencier, d'avoir une distinction vis-à-vis -vis du commun des mortels. Donc la courtoisie, c'est un code, ce sont des conduites, des manières, des contenances, c'est tout cela à la fois.
1: C'est une forme de noblesse
2: Certes, comme je viens ce de le dire. qui annonce
1: la noblesse. Quand on parle d'une personne noble, au fond, c'est une personne qui a une attitude courtoise, et donc c'est sans vouloir faire d'anachronie, c'est ce qu'on appellera plus tard cette noblesse
2: oui, tout à fait, ce n'est pas du tout anachronique, au contraire, ça a commencé d'une façon très nette dans la période médiévale, et même peut-être dans l'Antiquité, on parle d'une noblesse d'âme, c'est-à-dire que, traditionnellement, la noblesse est devenue une noblesse, pour ainsi dire, du sang, une noblesse corporelle, matérielle, qui se transmet de père en fils, généalogiquement, mais en même temps, face à cette notion qui gêne un peu les auteurs chrétiens, et même les auteurs stoïciens avant eux, qui considère que la noblesse, c'est quelque chose de l'ordre oui, du sang, de la race, que cela s'érite, eh bien, il y a l'idée d'une façon sophistiquée de se comporter, d'une beauté d'âme qui lui serait supérieure. Et au XIIIe siècle, cette idée est longuement développée. Dante, le plus grand écrivain italien du Moyen-Âge, a consacré tout un ouvrage, ou en tout cas une grande partie de « Il convivio, le Banquet à défendre cette notion qui, pour lui, est bien supérieure à la noblesse traditionnelle, la
1: noblesse du sang. on pourrait définir les choses en présentant ce qui n'est pas courtois. Est-ce que le monde rustique est un monde complètement étranger à ces espaces ou à, à cette culture courtoise Oui, tout à fait. Vous avez
2: Chrétien de Troyes, le plus grand romancier français, fin XIIe siècle, en Champenois, qui écrit « Je préfère un courtois mort qu'un vilain ». Vivant. Et pour lui, le vilain, c'est le rustique, c'est le paysan. Même le terme érudition que nous employons couramment pour parler d'une certaine forme d'éducation ou de savoir, cela veut dire extraire de la rusticité. Et roudirer, c'est le monde de rustre qui est le contre-modèle de l'homme courtois. Et à ce titre, donc, nous avons cette opposition qui est très présente dans la mentalité aristocratique. Vous voyez quand dans le roman courtois, le roman de Chrétien de Roi de Troyes, par exemple, Yvan le chevalier au lion, apparaît un paysan, c'est un être qui est proche de l'animalité. Il est courbé, il regarde le sol, il porte de peaux de bêtes mortes qui n'ont même pas été tannées. Il se défend par un bâton qui est aussi le symbole des fous. Il est hirsute, d'ailleurs son visage est complètement bronzé, il a le hâle qui est le propre de la paysannerie. Donc, euh, il est à peine proche de l'homme et par opposition à lui, vous voyez apparaître ces chevaliers errants sur un cheval. Donc, il peut le toiser, le regarder de haut, ne serait-ce que par la hauteur que lui donne la monture. Et aussi, il a des manières, il a une façon de se tenir. Donc, c'est ce contraste entre le monde du rustique, du paysan et le monde du noble qui définit la courtoisie. Et puis, vous avez aussi ce binôme qui est très important, cette dialectique entre la ville et la campagne. Ville, civitas en latin, cela a donné la civilité, la civilisation. Donc là encore, il y a cette idée de supériorité qui est très présente dans la conscience des hommes du Moyen-Âge, même de l'Antiquité aussi.
1: Alors, il peut y avoir une forme de paradoxe, parce que vous entamez toute votre partie consacrée donc à, à cette question de l'influence sur les mœurs, les mœurs guerrières, les relations humaines, mais aussi la pratique religieuse. Et vous montrez bien que les clercs ont un rôle primordial dans le développement de cette courtoisie, dans l'éloge de cette courtoisie. Et vous dites même, il doit y avoir une forme de charité, elle doit être assimilée à une forme de la charité. La charité ce n'est pas n'importe quoi, c'est une vertu théologale, c'est une vertu qui ne s'applique pas avec juste milieu, qui doit s'appliquer à fond. Si vous me permettez l'expression, et je vous cite, conséquence de la grâce, la charité infusée dans l'âme par le baptême établit la communion des saints, un lien supérieur au sein de la chrétienté médiévale. Sa nature théologale élève cette vertu à l'ordre surnaturel, sur ce point elle diffère de l'amitié au terme de laquelle la philosophie hellénique et romaine promouvait la concorde parmi les hommes. Donc, si on comprend bien ce qui distingue la chrétienté médiévale, c'est cette courtoisie, qui est une sorte de dérivé de la charité chrétienne. Et pourtant, le chevalier euh, sur son cheval euh, n'hésite pas à toiser le plus petit que soit. Oui, c'est vrai. c'est enfin, Sans vouloir tomber dans une vision un peu marxiste des choses. Oui, très schématique. Non, mais
2: vous avez raison, on n'a pas le temps d'entrer dans les nuances. C'est vrai que l'idée de charité, de la christianisation est un travail de longue haleine. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est un long cheminement. Mais ce qui est très important chez les penseurs du XIIe et du XIIIe siècle, ils ont pris conscience qu'il y avait avant eux une réflexion très poussée sur l'amitié, en particulier chez les stoïciens, mais chez Aristote aussi. C'est une notion clé dans l'éthique anicoma, qu un ouvrage qui, à partir du XIIIe siècle, devient extrêmement diffusé dans les milieux livresques, dans les milieux universitaires, et... Pour eux, pour ces clercs, il faut dépasser la notion d'amitié, la notion stoïcienne. Ils admirent les stoïciens, ils admirent Sénèque, ils admirent Cicéron. Jean de Salisbury, un de ses intellectuels, dit que le monde n'a rien porté de plus beau que Cicéron. Et pour eux, Sénèque a même une supériorité par rapport aux chrétiens. Ils n'avaient pas la révélation, ils n'avaient pas la Bible ou les évangiles pour parvenir à une philosophie de l'homme, à une philosophie morale extrêmement Presque parfaite. Et pourtant, il n'avait pas la grâce. Mais malgré tout, il considère que cette amitié peut être exaltée, sublimée, menée beaucoup plus haut par la grâce, par la charité, par cette vertu infuse, par cette vertu théologale. Et, et c'est tout le jeu, ces hommes. C'est pourquoi il faut parler de renaissance ils n'ont pas fait du passé table rase, au contraire, ils avaient une très grande admiration pour leurs prédécesseurs, pour cette philosophie platonicienne, puis aristotélicienne, et ils en ont récupéré des notions... Mais ils les ont adaptés au message des évangiles qu'ils lisaient tous les jours, puisque c'était des clercs, c'était des intellectuels mmh. certes, mais en même temps c'était aussi des religieux.
1: C'est ce qu'on disait à l'occasion de la première émission, du premier volet de cette émission, ils se comparaient comme des nains sur des épaules de géants. Alors donc, les clercs jouent un rôle, vous dites, un rôle bien évidemment dans la christianisation, il y a un long processus de christianisation. Est-ce qu'il est difficile pour l'historien, au fond, de distinguer ce qui relève de l'écrit, que l'on voit, que l'on peut étudier, et la réalité du message Comment euh, l'historien arrive à voir que la société est absorbée des messages cléricaux
2: oui, c'est un problème sur lequel vous avez mis le doigt qui est extrêmement aigu, difficile, mais c'est un problème épistémologique euh, clé. Est-ce que les messages transmis par le clergé passent-ils Est-ce qu'ils modifient les mœurs de ces combattants qui peuvent être violents, qui peuvent être pillards brigands parfois, qui ne respectent pas toujours l'ordre établi et qui n'en font qu'à leur tête, dans un comportement parfois où les armes sont utilisées sans aucune régulation. Jusqu'à quel point cela passe Alors nous avons des textes qui sont des textes normatifs, que ce soit des sermons par exemple, des homélies où les prêtres s'adressent particulièrement aux chevaliers, aux guerriers et ils leur font passer un certain nombre de messages avec des jeux de mots, par exemple. On leur dit « vous dérobez pour des robes », c'est-à-dire vous volez, vous êtes des pillards, euh, même pour votre taxation excessive des paysans, pour vous procurer des beaux vêtements pour de l'honneur tout à fait mondain, pour la gloriole pour apparaître et non pas pour être quelqu'un de profondément, intérieurement euh, bon, alors que vos vêtements vous donnent une image de vous, ou, ou votre train de vie, des pensiers, votre facilité à banqueter, organiser de fêtes, vos parties de chasse, tout cela est remis en cause continuellement par cette nouvelle pastorale, par cette insistance des clercs auprès des chevaliers. Alors quant à savoir si cela a modifié les comportements des gens, c'est très difficile et je reviendrai à ce que vous avez dit tout à l'heure, ce lien entre l'amitié et la charité. Vous voyez, c'est un peu la même chose entre les comportements que la noblesse elle-même, la chevalerie, pouvait générer d'une façon endogène par elle-même, sans avoir à être morigénée, euh, conduite par les prêtres. Et puis, d'autre part, ce qui relève du message évangélique, transmis, véhiculé par la culture savante et par les prêches des prêtres. Donc ça, c'est le côté exogène. Le côté endogène, il est évident que dans toute société aristocratique, guerrière, traditionnelle, il y a deux façons de se comporter entre égaux, entre combattants, que l'on soit samouraï ou massaï, ou que l'on appartienne à l'aristocratie du XIIe siècle. On peut donc regarder cela du point de vue anthropologique pour dire bah, « entre vaincus, on ne s'étue pas ». On se respecte parce qu'on appartient au même niveau. On se rançonne plutôt que de se massacrer. Ça peut rapporter aussi. Et puis, c'est à charge de revanche. Si je ne vous tue pas un autre jour, je peux être dans la même situation. Je demanderai merci et on me l'accordera. Dans toute société aristocratique, on est généreux parce qu'on est large, parce qu'on considère que garder l'argent pour soi est le propre des marchands, des bourgeois. Et on veut se distinguer. Donc, il faut étaler cette richesse donner. Mais ça sera aussi à charge de revanche, parce que ça me permettra de me constituer de réseaux de clientèle, des gens qui me rendront service quand j'aurai besoin d'eux. Vous voyez, tout ça, c'est vrai, c'est anthropologique, qu'on ne peut pas dire que ce soit prêché par l'Église, et ça va dans le sens de maîtriser sa violence ou d'utiliser les biens que l'on obtient pour les autres. Mais en même temps, il y a progressivement, à partir du XIIe, du 13e siècle, quelques indices, me semble-t-il, qui témoignent de cette christianisation, d'une part, tout ce qui relève des romans, les romans de chevalerie, ont de plus en plus de messages religieux qui sont véhiculés et c'est un média extrêmement efficace. Et ces discours deviennent non seulement des discours théoriques, mais comme on dit de nos jours, des discours persuasifs ou des discours performatifs. Ils obligent les gens à faire un certain nombre de choses par la lecture de ces exemples de chevaliers qui non seulement ils sont courageux, preux, mais qui en plus adoptent un comportement qui est de nature évangélique, ou en tout cas qui tend à mitiger cette violence. Vous voyez l'iconographie aussi, euh, des messages qui passent à travers la pierre. Vous avez ces chevaliers de Reims qui est sur la façade occidentale qui reçoit la communion d'un prêtre. Et puis il y a tout cet effort pastoral depuis l'A34 1215. On sait que le le clergé beaucoup plus présent dans les chapelles des châteaux aristocratiques, dans les églises des villages. Les chevaliers eux-mêmes ont des frères, des cousins qui appartiennent au clergé. Je pense qu'il y a une symbiose et que plus que jamais, ce mouvement a, a contribué à, à christianiser les mœurs aristocratiques et du coup à mitiger leur violence sur les champs de bataille. Alors c'est très compliqué aussi hein, puisque très souvent le message évangélique est radical et quand vous regardez même un certain nombre de romans très influencés par l'Église comme la quête du Saint Graal qui a été rédigée vers 1200 dans un milieu cistercien, eh bien, on voit que le vrai chevalier galade, le nec plus ultra du chevalier, le fils de Lancelot, eh bien, il ne touche plus aux armes pratiquement. Et mmh. c'est comme ça qu'il peut voir le Graal.
1: Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois l'historien euh, médiéviste Martin Aurel, auteur du livre « Le chevalier lettré, savoir et conduite de l'aristocratie au XIIe et XIIIe siècle », paru aux éditions Fayard. Nous nous retrouvons dans quelques secondes.
0: Homme politique, écrivain, journaliste et même rugbyman, retrouvez le parcours exceptionnel d'Arthur Comte, un homme libre raconté par sa fille Dominique Bonin, Entre les couloirs de l'Assemblée ou de l'ORTF, plongé dans la culture catalane. Téléchargez dès à présent l'émission consacrée à Arthur Comte sur canalacademy.com. Nous entamons la deuxième partie de cette émission
1: consacrée aux chevaliers lettrés. Je reçois l'historien Martin Aurel. Je n'ai pas dit, Martin Aurel, que vous aviez reçu le prix Bordin 2008 de l'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres pour votre livre La légende du roi Arthur. Et je renvoie nos auditeurs à l'émission que nous avions enregistrée à l'occasion. On a laissé nos auditeurs avec l'idée... Euh, voilà, de ce que serait l'idéal chevaleresque et on voit peu à peu que les clercs christianisent réellement cette société, même dans les rites chevaleresques comme l'adoubement ça devient un acte religieux Alors ça c'est
2: un vrai problème, là encore nous avons affaire à quelque chose qui est extrêmement ancien, un rite initiatique comme il en existe dans toutes les sociétés, où l'adolescent qui prétend intégrer la caste guerrière, le groupe des combattants, doit passer par une épreuve et une cérémonie, des épreuves souvent douloureuses, et ensuite, donc, il sera accueilli par le groupe des guerriers. C'est une sorte de passage à l'âge adulte. Donc, toutes les civilisations ont ce genre de rite de passage, de rite initiatique, d'initiation. Et puis, bien entendu, on sait qu'en Occident, depuis les Germains, depuis Tacite, qui a un historien romain, qui décrit la cérémonie de remise d'armes de la lance, de la framée, aux jeunes germains dans la clairière d'une forêt, on sait que ce genre d'initiation existe en Occident. Et puis aussi chez les Romains, chez les légionnaires, c'était beaucoup plus institutionnalisé, on accordait le baudrier, c'est-à-dire la ceinture, avec le glaive au ceinturion. Bon, très bien. Mais ce qui arrive, c'est que ce rite, progressivement, obtient, même s'il est très ancien, même s'il est païen, un certain nombre de marques distinctives qui le christianisent. En particulier, il y a des bénédictions de la part des prêtres. On tend aussi à le célébrer pendant la messe dans une église, en particulier le jour de la Pentecôte, puisque c'est le jour où le Saint-Esprit descend pour donner des forces aux chevaliers chrétiens, aux milles Christi d'ailleurs depuis l'époque moderne. En Occident, on a conservé un certain nombre de traits de l'adoubement dans le sacrement de la confirmation, dans sa liturgie. Donc il y a là des bénédictions, des sermons aussi, des prêches qui s'adressent de façon symbolique à chacune des armes. Par exemple, l'épée, c'est la justice, et elle tranche entre le bien et le mal, elle doit être utilisée à bon escient pour le respect de la veuve, de l'orphelin. D'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir comment il y a une sorte de contamination du rite du sacre royal, de l'adoubement, par le sacre royal. Toutes ces formules qui étaient réservées car le roi était tout puissant, qu'il pouvait contrôler l'ensemble de la société au seul sacre royal, au seul couronnement, en particulier toutes les formules vétérotestamentaire qui renvoie à cette protection des faibles la veuve, l'orphelin tout cela passe aussi dans le rituel mmh. de l'adoubement donc il y a effectivement une présence accrue de prêtres même si celui qui officie est un laïc c'est le parrain de l'impétrant du candidat c'est lui probablement qu'il a formé au maniement des armes à l'équitation qu'il a pris pendant de longues années dans son château alors qu'il était adolescent pour le former avec un groupe de jeunes chevaliers à devenir un jour guerrier. C'est lui qui va lui donner, remettre une à une chacune des armes, et puis aussi qui va lui asséner la coller Ce coup, bon, qui est une façon bien réduite, bien édulcorée, de ces rites initiatiques. Nous les connaissons par les sociétés africaines, encore actuellement, mmh. du Golfe de Guinée, qui, aient, eux, étaient des rites extrêmement qui sont, puisque il enfin, en parle dans l'Enfant noir, par exemple qui sont extrêmement douloureux, comme la circoncision de jeunes adolescents. Donc, euh, Alors là, c'est une façon très édulcoring. Coller, c'est juste vous frapper avec le plat de l'épée sur vos épaules ou, ou vous donner un petit soufflet, ça va pas très loin.
1: Est-ce que ce mouvement, ce renouveau culturel, cette mutation dans la société, cette christianisation, participe à la mutation elle-même de l'État et de la hiérarchie dans la société Est-ce que l'État profite, l'État donc finalement le roi, profite de ces mutations
2: L'État profite absolument de ces mutations, d'une part parce que le clergé est porteur d'une littérature, d'une littératie, d'une écriture pragmatique. Donc C'est le clergé qui connaît la loi, qui connaît les codes, qui juridique, qui sait rédiger des actes. Donc à ce titre, il y a, bien entendu, un investissement très profond. Et en même temps, ces mêmes prêtres disent aux chevaliers « Vous devez utiliser vos armes au service du roi » au service du bien commun, mais pour qu'il y ait un ordre établi dans la société, pour qu'il y ait un État à monopole de la violence, pour reprendre la définition de Max Weber sur l'État, il faut que le roi soit l'autorité unique. Et effectivement, dans ce sens, il y a beaucoup de recommandations d'obéissance, de fidélité à la royauté. Et chez Jean de Salisbury, un écrivain qui écrit le Polycraticus, « L'art de gouverner », pour un prince, donc dans les, à 1159, eh c'est un homme qui est très proche de la théocratie, puisqu'il est le bras droit à l'éminence grise de Thomas Beckett, qui se bat contre Henri II, contre le roi. Mais dans son système politique, ce qu'il écrit, même s'il est en révolte contre Henri II, ou qu'il va l'être quelques mois plus tard, cet homme est profondément convaincu que l'État est véritablement comme un corps humain, il a une conception organiciste de la société, la tête c'est le roi, l'âme... C'est le clergé, donc l'esprit vient des prêtres, il faut que le roi les suive, mais les bras, les mains, ce sont les chevaliers. Et les chevaliers obéissent au roi comme les mains obéissent à la tête pour défendre le corps. Bon, L'estomac est représenté par les paysans qui nourrissent l'ensemble de la société. Vous voyez cette conception qui est très cohérente et qui donne un rôle prépondérant au roi. Et le roi a des possibilités de contraindre désormais, parce que les chevaliers comprennent aussi que c'est leur intérêt, qu'il faut chercher le pouvoir là où ils se concentrent de plus en mmh. plus, et qu'ils peuvent servir la royauté, s'engager par des serments de fidélité à son égard, et qu'ils vont avoir aussi des contreparties sociales, économiques, grâce à ces
1: services. Est-ce que l'on peut dire en quelques mots, puisque je voudrais passer au savoir-être et à la civilité, est-ce que l'on peut dire que la croisade est aussi une conséquence de ce renouveau culturel et de cette mutation de la société
2: ah, C'est un problème très complexe, la croisade. C'est vrai que je viens de vous dire que le clergé aide à mitiger la violence la des violence,
1: gens. Le clergé réoriente voilà. cette, cette violence. c'est une sorte
2: d'exutoire, de, ouais. de, ouais. de déversoir. Euh, le Proche-Orient, en plus, c'est beaucoup plus facile à justifier du point de vue idéologique ou de la théologie politique, si vous voulez, Puisqu'il y a tout une, un discours autour de la légitime défense, des lieux saints qui ont été occupés injustement par les envahisseurs, par les païens, on dit à l'époque les musulmans ou les hérétiques, puisqu'on considère l'islam une hérésie au XIIe, XIIIe siècle très souvent. Donc, il va falloir chasser ces envahisseurs qui sont venus de façon injuste. Donc, il y a ces discours qui est là-dessus. Alors c'est sûr, c'est une forme aussi d'une canalisation de la mmh. chevalerie vers, vers mmh. l'extérieur. Je
1: ne me souviens plus du passage, mais il y a une vraie tolérance, hein, je crois, sans vouloir euh, voilà, remettre en cause tous les canons sur la croisade. Dans le comportement à l'égard et des juifs et des païens, qui n'étaient pas appelés les, les, les musulmans, il y a des recommandations religieuses qui relèvent aussi d'un comportement courtois oui,
2: alors pour les juifs c'est très différent parce que c'est une religion intérieure, ils sont un Occident et comme dit Saint Bernard et beaucoup de penseurs du 12e siècle, ils sont euh, un témoignage vivant de la rédemption de la mort du Christ, donc il faut les respecter parce que c'est un mémorial, ça nous apprend que le Christ qui d'ailleurs est juif a vécu, donc à ce titre on se doit de les respecter dans la théorie, dans les écrits théologiques, après dans la pratique malheureusement il y a des pogroms, il y a des débordements. Quant aux musulmans, il peut y avoir des formes d'échanges sophistiquées, de respect mutuel. C'est vrai, on songe à Richard Coeur de Lyon et Saladin qui se sont envoyés beaucoup de compliments, qui ont même proposé un mariage de la sœur de Richard avec Saladin ou avec le frère de Saladin. Bref, ça ne pas fait, mais les, leurs pactes sont allés très loin. Au Frédéric II qui a obtenu dal un des descendants de Saladin, qui lui cède sans coup ferir à 1229 Jérusalem. Donc il pouvait y avoir ces formes de, de respect entre guerriers. On a des textes aussi des arabes même d'un auteur syrien qui s'appelle Uzama qui raconte. Comment ses relations avec les templiers pendant les périodes de trêve à Jérusalem mmh. sont excellentes et qu'il le laisse prier dans le temple, qui est l'ancienne mosquée à al quand il va à Jérusalem. Alors, il dit en revanche, les francs qui arrivent d'Occident, les croisés, eux, ils me méprisent, ils essaient de mmh. me chasser, alors que les... vous voyez, il y a peut-être une différence entre ceux qui vivent au quotidien avec les musulmans, qui les connaissent, qui ont des liens d'amitié, de cohabitation, mais au-delà, et puis ceux qui arrivent, les croisés, très fervents, très voulant découdre avec l'islam qui eux sont beaucoup plus fanatisés entre guillemets donc je pense que la réalité est complexe il faudrait voir au cas par cas
1: alors, nous allons être un peu plus léger, nous allons parler de civilité, hein, parce qu'il y a parallèlement à ce renouveau culturel, il doit y avoir un, un changement de mœurs et cela passe par le paraître. Hein. Mais là encore, il y a un paradoxe, parce qu'on pourrait se dire, le paraître, on ne peut pas paraître, on doit être vrai. Et donc, il y a à la fois l'extérieur, mais aussi l'intérieur de l'homme. Et les deux doivent être, euh, en quelque sorte, équilibrés.
2: Oui, c'est un vaste programme, puisqu'on a des codes de comportement, de manuels de civilité très précoces au XIIe siècle, chez les troubadours du Midi, Guillaume Arnaud de Marsan, Garin-Lebrun, donc ce sont des Gascons pour la plupart, ou des Catalans qui met en avance ses comportements en société, cette conduite à la cour. La cour est un monde difficile, d'intrigues, de cabale, claustrophobique parfois. Il faut savoir se contenir, avoir des contenances vis-à-vis -vis des autres pour ne pas les vexer, pour ne pas les provoquer. Et donc, il faut réserver pour soi, je parle comme Norbert Elias, les... il faut privatiser les fonctions corporelles donc pour ne pas se rendre désagréable. Donc, il y a tout cela qui intervient. Alors, est-ce que c'est de l'ordre de la façade Est-ce que c'est de l'ordre de l'intérieur C'est un grand débat aussi. Mais quand on lit les codes de civilité, bah, c'est sûr, ce sont des manuels, donc ils donnent des normes extérieures de comportement. On a l'impression que cela concerne surtout la façade, le masque que l'on essaie de se donner. Après, il y a des discours beaucoup plus profonds dans les sermons, dans les... On revient un peu à l'idée qu'on disait tout à l'heure d'amitié-charité. On essaie aussi de faire... Et même des manuels de civilité le disent, hein, que ce ne soit pas seulement des actes de pure politesse formelle, mais que ça implique aussi la personne et qu'il y ait une véritable empathie à l'égard de celui pour qui on manifeste de la politesse.
1: Alors le sourire, le sourire la retenue, l'hospitalité, la largesse, et il y a toute une partie sur la la façon de se nourrir, d'être à table, avec des conseils très croustillants, on peut dire, un hein, plan à une forme de sobriété. Je vous lis, les manuels énoncent les conseils pardon, au, au négatif, ne pas remettre sur l'assiette un morceau déjà mordu, ne pas mettre les doigts dans la salière tant que ceux du partenaire y sont, ne pas donc plonger sa nourriture dans la salière commune, ne pas mouiller ses doigts dans la sauce, s'essuyer souvent les lèvres d'une serviette et surtout avant d'utiliser le verre, ne pas mettre ses doigts dedans, boire ou jeter le vin dans lequel on a mouillé du pain, ne pas porter la nourriture à la bouche avec le couteau, ne pas jouer avec la serviette. Quand on lit ça, on se dit on est sous une forme de 19e siècle et début du 20e siècle, la façon d'être. Alors il y a des règles qui sont bien oubliées, mais qui au fond existaient encore il n'y a pas si longtemps que cela.
2: Oui c'est vrai, les manuels de civilité, ça existait encore jusqu'aux années 1950-1960. Je ne sais pas si on en rédige encore. Quoi qu'il en soit, je pense que par rapport au 19e siècle, c'était un peu peu plus, disons, euh, brutal ou un peu... La promiscuité était plus grande. Par exemple, au XIIe, XIIIe siècle, il y avait une assiette pour deux, on devait apporter son couteau, on mangeait beaucoup avec les mains. Vous voyez, les fourchettes individuelles, ça se diffuse plus à la fin du Moyen-Âge ou au début de l'époque moderne. Donc, c'est pas tout à fait encore le XIXe siècle, mais il y a des progrès, effectivement, sur ce plan-là.
1: Alors, je voudrais, je l'avais annoncé avant la deuxième émission, peut-être une anecdote, une dernière anecdote, c'est la préséance. Et vous rappelez la légende du roi Arthur, vous mettez en scène des personnages qui commencent à se battre parce qu'ils veulent être près du roi, et le roi décide que tous les convives seront autour d'une table ronde, bien évidemment.
2: Oui, c'est un texte qui apparaît chez Lachamon, qui est un prêtre anglais de début XIIIe. Donc, c'est la première fois où il y a une description de cette bagarre généralisée, où... Pour avoir la préscience sur une table rectangulaire, les chevaliers, leurs dames, se sont bagarrés. Donc Arthur a été répressif, a été très dur pour eux. Et ensuite... Il fait
1: décapiter le responsable.
2: Voilà, il fait décapiter, mutiler <rire> les autres. Enfin, c'est atroce. Et puis, pour que ça n'ait plus lieu, il va donc avoir recours à la circularité. Comme ça, tout le monde est sur un plan d'égalité. Mais l'idée de l'égalité de la table ronde est intérieure, sans cette anecdote. Elle apparaît déjà chez un clair anglo-normand qui s'appelle Vasse et qui, a 1155... Dans son histoire du roi Arthur ou dans l'histoire de Breton, le brut dit déjà pour la première fois que la table ronde est égalitaire et que tout le monde est au même niveau sans préscience. C'est un point important, le roi Arthur malgré tout a un prestige, un pouvoir à l'égard des siens, c'est une sorte de primus inter pares, le premier parmi ses pairs mais en même temps les chevaliers sont mis en valeur.
1: D'où, je vous lis, pour éviter dans l'avenir ces conflits, un menuisier de Cornouailles lui fabrique une table circulaire comportant 1600 sièges. 1600 sièges, nous sommes bien évidemment ici dans la légende, mais toujours dans l'image, afin de parfaire en quelque sorte le fidèle. Alors, qu'est-ce que l'amour courtois Je l'avais annoncé à l'occasion de la première émission, c'est ce que nous
0: allons voir après cette dernière pause. L'élargissement géographique de l'Union européenne a-t-il empêché l'élargissement de ses compétences Le nombre et l'hétérogénéité des États membres rendent en effet difficile les progrès de la construction européenne dans certains domaines. Pour éviter les blocages, une solution possible est le développement de coopérations spécialisées entre certains États membres autour d'objectifs précis. Écoutez les explications du sénateur Pierre Fauchon, auteur d'un rapport d'information adopté le 3 mars 2009 par la Commission des Affaires européennes du Sénat. Une émission éclairage, les rapports du Sénat, à télécharger sur canalacadémie.com
1: Nous entamons la dernière partie de cette émission. Je reçois l'historien Martin Aurel, auteur du livre « Le chevalier lettré, savoir et conduite de l'aristocratie au XIIe et XIIIe siècle ». Un livre paru aux éditions Fayard. Nous avons réaliser avec Martin Aurel une première émission consacrée à l'instruction, l'éducation, les lieux de la culture et nous consacrons donc cette émission aux mœurs, aux mœurs guerrières et également à l'amour courtois. Alors l'amour courtois constitue un des piliers de votre ouvrage. Il y a plusieurs façons de décrire cet amour, en tous les cas plusieurs qualificatifs. Amour vrai, amour bon, amour du cœur... Amour courtois, c'est le, le thème de courtoisie qui s'est imposé.
2: Oui, tout à fait. C'est un savant, un académicien, si mes souvenirs sont bons, du XIXe siècle, Gaston Paris, qui a lancé cette expression « amour courtois », alors que celle-ci apparaît très peu. Je pense qu'il y a juste une occurrence dans les 2500 chansons des troubadours, donc chez les troubadours qui ont développé les thèmes de l'amour courtois pour la première fois à la fin du XIIe siècle. Tout au long du XIIe siècle, eh bien, il n'y a qu'une seule occurrence d'amour courtois, cortés amor, alors qu'eux, ils utilisent surtout l'expression fin amor, c'est-à-dire l'amour fin, l'amour achevé, parfait, un amour sophistiqué aussi. Mais l'expression n'est pas absurde, hein, puisque amour courtois, ça renvoie à toutes ces idées que nous venons de développer, de contenance, du savoir-faire à la cour.
1: Alors justement, par opposition, celui qui n'est pas courtois est rustre, et vous citez André le Chaplin, vous le trouvez un peu cynique. André le Chaplin écrivait « L'on ne trouve pas de paysans capables de servir à la cour de l'amour, mais ils s'adonnent par nature aux œuvres de Vénus, comme le cheval ou le mulet, contraint par la force de leurs instincts. »
2: Oui, c'est vrai que dans toute société, il y a bah, ce binôme, cette dialectique euh, entre héros agapé, l'amour érotique, l'amour charnel, l'amour passion, incontrôlé, brutal, celui des bêtes. Et puis il y a l'agapé, donc euh, l'amour qui est de l'ordre de l'amitié, qui est sophistiqué, qui est pur, qui est spirituel, qui n'est pas matériel. Et euh, effectivement, les nobles euh, ou les gens des cours jouent sur, là encore sur cette dialectique pour s'affirmer, pour manifester
1: leur distinction. Comment définir cet amour parfait C'est un amour fidèle, exclusif, constant Oui, tout à fait, il y a de cela. Il y a aussi
2: l'idée qui est très neuve finalement, si on y réfléchit, en tout cas d'une façon systématique, cette idée que l'homme doit être soumis à la femme et que finalement il ne peut pas avoir tout tout de suite, mais qu'il faut qu'il s'approche d'elle par degrés, par paliers successifs, et c'est surtout elle qui mène la danse, celle qui décide du rythme, de la façon dont elle va être courtoisie, celle qui a le dernier mot, et puis l'homme est soumis à elle dans le cadre d'un vocabulaire qui est un vocabulaire féodovassalique. C'est très important aussi parce que c'est propre de l'époque, le contexte de la naissance de la à mort est capital, les troubadours disent qu'ils font l'hommage à leur dame, à genoux, les mains jointes, tout comme un vassal pouvait accomplir ce rite de l'immystium anum, de la jonction des mains, de mettre les mains dans les mains de son seigneur, à genoux. Vous voyez, ces formes de s'exprimer, c'est resté jusqu'au romantisme au XIXe siècle, où on se déclarait à genoux, ou en tout cas en faisant la génuflexion, mais c'est des choses qui remontent, cette manifestation de l'amour, à la période qui nous intéresse, au XIIe siècle en particulier.
1: Il y a une tension entre la raison et la sensualité. Il faut par raison, l'esprit est prompt mais la chair est faible, mais il faut par raison se contenir et attendre. Oui,
2: absolument. Et là, on peut voir l'influence du christianisme. C'est complexe là encore, hein, parce que l'amour courtois est adultère, donc ça ne cadre pas très bien avec euh, l'enseignement euh, de l'Église. Bon, il est adultère parce que pour les raisons que je viens de vous dire, la dame doit être au-dessus de l'homme, or une jeune fille nubile ne compte pas socialement. Une dame, en revanche, une épouse est à la tête d'un patrimoine et un pouvoir informel, du moins auprès de son mari, donc elle compte socialement parlant, ce qui n'est pas toujours le cas de jeunes filles, même s'il y a des manifestations de l'amour courtois entre des fiancés et puis des mariés, c'est particulièrement dans l'œuvre de Chrétien de Troyes. Mais vous avez donc cette caractéristique, on maîtrise ses passions, bien sûr, les troubadours parlent beaucoup de mesure, mesura, c'est une notion extrêmement importante, on se contient, on retient ses pulsions et on essaie d'affiner le désir. Et au fond, très souvent, le troubadour est heureux dans la non-possession de la femme, non pas que l'amour des troubadours soit un amour qui ne s'accomplit pas, qui ne devient pas charnel à un moment ou un autre, de toute façon, vous avez 2500 poèmes, chacun d'entre eux présente ses thèmes d'une façon assez différente, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait donc une maîtrise de soi, et finalement, il y a même un poème très connu de Bernard de Ventadour, le plus accompli des troubadours, qui dit... Qu'il est heureux quand il fait froid, qu'il est terreux quand il gèle, quand il pleut. Au lieu de parler du début printanier, de la reverdie qui va lui permettre de compter fleurette à sa dame, il trouve son bonheur dans cette privation de sa dame, justement. C'est tout le problème de la présentation, même romantique, même jusqu'à Baudelaire, de l'amour. Tant qu'il n'est pas accompli, on a une vision très haute de la femme et, et finalement, l'amour existe et il est tué par son accomplissement. Vous voyez, Charnelle. Donc, c'est un peu ces thèmes qui nous sont familiers dans la littérature lyrique ou amoureuse, ou romantique, qui, qui se mettent en
1: place à cette époque. Si vous me permettez ce petit écart, quand je vous entends, je pense à la phrase de Clémenceau, le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. On a l'impression que l'amour courtois, c'est tout ce qui précède l'acte charnel, et cette retenue, cet échange, cette courtoisie, ce lien si particulier. Est-ce à dire que par opposition aussi, d'ailleurs vous recitez André le Lechaplin que je citais tout à l'heure, que dans le mariage, l'amour en quelque sorte disparaît
2: Oui, c'est le grand problème d'André le Chaplain, mais André le Lechaplin est de la même génération que Chrétien Le Trois, qui dit tout le contraire. Chrétien Le Trois a écrit un anti-tristan qui s'appelle Cligès, c'est un de ses romans où ou les amours un peu contrariés de deux Byzantins. Bon, L'histoire est très compliquée, je n'ai pas le temps de l'expliquer. Mais il dit « j'ai voulu faire quelque chose de différent de Tristan » où l'amour est adultère, vous voyez. Et André le Lechaplin dit la même chose. Il dit que l'amour au sein du mariage est impossible. Pourquoi Parce qu'il y a des contraintes. Et que ces gens sont très sensibles à l'amour consenti. Il faut se mettre dans le contexte social. Dans l'aristocratie, tout mariage à quelques exceptions près, est un mariage prévu par les aînés du lignage, mmh. est un mariage de raison qui a été étudié, qui vous est imposé, que vous le vouliez ou pas pour des raisons patrimoniales la plupart du temps, vous Voyez, ou de pouvoir pour une trêve entre deux familles ennemies. On va marier un garçon et une fille de ces deux familles qui désormais s'unissent et donc les deux familles auront un sang en commun et on ne pourra plus le verser sur le champ de bataille. Et donc, face à cela, face à cette contrainte, échapper au mariage par un amour voulu, consenti, est un des éléments clés de l'amour courtois. D'où les phrases extrêmement péjoratives, antimatrimoniales matrimoniales d'André Chapelins. Bon, il faut savoir aussi que chez les clercs, il y a un discours traditionnellement puisque ils ont choisi le célibat apostolique envers le mariage il y a aussi bon qui est un peu limite de l'ordre de la sévérité du sérieux ce qui est de l'ordre de la grivoiserie et il reprend aussi ce genre de discours un peu d'étudiant dans la taverne de goliard donc il y a c'est un ouvrage complexe hein, l'art de l'amour d'André Le Chaplain parce que c'est dans un latin où il y a des jeux de mots où il y a beaucoup d'humour beaucoup d'ironie que nous ne saisissons pas toujours
1: alors, est-ce qu'on se perfectionne malgré tout avec l'amour Est-ce que l'éclair arrive finalement à canaliser ses sentiments et à évangéliser et à christianiser cet amour
2: À mon avis, oui, c'est sûr. Pour répondre simplement... Il y a eu un progrès, bien entendu. On n'a pas tout tout de suite. On apprend à respecter la femme, à tenir compte de son avis, à ce que ce soit elle qui marque les étapes de l'amour. Donc, je pense qu'il y a eu quelque chose qui est passé dans les mœurs. Cela dit, il ne faut pas exagérer non plus. Parce que dans toute discussion amoureuse, il y a par exemple ces deux binômes entre le charnel et le spirituel, il y a aussi euh, ces soirées euh, s'éveiller euh, où la noblesse euh, dans ses châteaux fait venir des jongleurs qui chantent des chansons d'amour, ou, ou bien elle, elle organise en vers des débats de casuistique amoureuse. Vous voyez, c'est des discours sur l'amour, pour reprendre le titre célèbre d'un auteur allemand euh, d'un article très connu chez les médiévistes de M. Schnell. Des discours sur l'amour. Ce qui compte, c'est donc en parler. Mmh. discuter, vous voyez, entre des gens bien-nés, entre nobles, montrer qu'on n'est pas comme les paysans, par exemple, mais qu'on sait parler d'amour et qu'on ne soit autrement l'amour. Il y a ce côté de discussion, de débat, après tout, dans les conversations aussi, très souvent de nos jours, on voit que c'est un thème qui revient souvent sur les débats, une tel et une telle, etc. Bon, c'est à ces niveaux-là, mais c'est passé dans la poésie. Je pense que ça n'a pas nécessairement beaucoup changé les mœurs, mais un peu quand même. Oui, si on peut répondre comme ça.
1: Alors, il y a un point très important, c'est que je vous cite, au XIIIe siècle, le monachisme subit une certaine désaffection, écrivez-vous, une certaine désaffection dans le milieu aristocratique. Les chevaliers prennent de plus en plus conscience qu'il ne leur est pas nécessaire de devenir moines pour sauver leur âme. Sur ce point, les sensibilités religieuses sont en train d'évoluer. C'est à retardement que la réforme grégorienne porte ses fruits auprès des laïcs, mieux encadré dans les paroisses dont le nombre ne cesse d'augmenter. Là encore, extraordinaire paradoxe, c'est-à-dire qu'on se dit que la renaissance ecclésiastique est généralement fondée par un renouveau monastique. Or, là, il se passe, je ne vais pas dire exactement le contraire, mais en tous les cas, il y a une désaffection et parallèlement, un fort développement des paroisses et de la conduite à tenir en paroisse. Et c'est la fin de votre ouvrage, c'est la manière dont ce renouveau culturel a changé les mœurs dans l'Église. Oui, dans, dans les murs de l'Église, dans la pratique religieuse. Oui, c'est très important. Le
2: monachisme traditionnel, en dépit du renouveau que les cisterciens apportent au XIIe siècle, bat un peu de l'aile, on voit une certaine désaffection. En revanche, vous avez affaire aux nouveaux ordres, les ordres mendiants, franciscains, dominicains, qui euh, se fondent sur une lecture très littérale de l'Évangile, sur une vie pauvre, une vie mendiante, une vie aussi où l'on doit prêcher, être près des gens, dans les villes. Et puis aussi, vous avez le réseau paroissial qui devient beaucoup plus développé, beaucoup plus étendu, c'est exact. Et nécessairement, il y a une influence dans la spiritualité des laïcs, qui, par exemple, dans la noblesse, ont l'habitude d'aller à la messe tous les jours. Ça fait partie des pratiques courantes. Ils ont un chapelain auprès d'eux qui va leur célébrer la messe. Ils vont à la paroisse ou bien ils rentrent dans des églises pour se recueillir. Ce sont des gestes qui apparaissent couramment dans les romans. Où il y a aussi des conseils donnés dans les manuels de civilité sur la façon de se tenir à la messe. Donc, c'est des comportements qui sont très répandus
1: à l'époque, oui il y a la pénitence. La pénitence devient individuelle, et là encore, ça montre, c'est une révolution culturelle, le fait que la pénitence de collectif devienne, euh, enfin, le pardon des péchés, qu'il qu passe d'un état collectif à la question de l'introspection individuelle.
2: Oui, Jacques Le Goff, le grand médiéviste, a dit que la diffusion de la confession auriculaire personnelle au XIIIe siècle, c'est effectivement une de grandes révolutions de l'Occident médiéval, même de l'Occident tout court, cette découverte de la conscience, cette introspection, cet examen personnel, et, et ça devient obligatoire à partir de 1215, qu'on cite de la 34, de se confesser une fois par an. Et les notions de contrition personnelle se répandent aussi, pas seulement d'examen, mais de regret intérieur du péché. Tout cela est très présent dans la mentalité des nobles et ça contribue à leur civilisation de mœurs. C'est indéniable.
1: Ce sont d'ailleurs les dernières lignes de votre conclusion. L'autocontrôle au service d'autrui est l'élément clé du programme de réforme morale que les clercs proposent à la chevalerie. On passe d'une civilisation guerrière à une civilisation plus pacifique.
2: Oui, on peut dire cela, même si ça va changer. Ça peut changer du jour au lendemain. Regardez les atrocités de la guerre de 100 Ans et la dureté de cette guerre. Mais il y a peut-être une conscience de ce qu'on peut maîtriser, sa violence, de ce qu'on peut l'utiliser au service du bien commun et au service du roi. Il y a donc une sorte de professionnalisation de l'armée et je pense qu'il y a eu un progrès considérable dans les consciences des gens à partir du XIIe, du XIIIe siècle. Après, chaque individu fera comme il pourra ou comme il voudra. Mais la tendance générale va dans le sens de l'autocontrôle.
1: D'où cette renaissance dont nous parlions au tout début de la première partie de cette émission. Merci beaucoup Martin Aurel d'être revenu à ce micro pour Merci réaliser cette deuxième émission consacrée au chevalier lettré. C'est le titre de votre ouvrage « Le chevalier lettré, savoir et conduite de l'aristocratie au XIIe et XIIIe siècle. Un livre paru chez Fayard, je renvoie donc nos auditeurs à la première partie de cette émission et également à l'émission consacrée à la légende du roi Arthur qui est un livre qui a reçu le prix Bordin 2008 de l'Académie des inscriptions et des belles lettres. J'ai été complet, merci à vous et à très bientôt pour un nouveau numéro d'un jour dans l'histoire.